0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Mein Name ist Stefan Ehrlich und heute ist meine Kollegin Caroline Dahlmann mit dabei. Sie ist die Leiterin des Programmbereiches Service Learning in unserer Stiftung und darum geht es heute auch, um Service Learning, also die Verbindung von Schulunterricht mit konkreten Engagementprojekten. Für uns in der Stiftung ist Service Learning ein entscheidender Schritt, um mehr Menschen in Deutschland nachhaltig und herkunftsunabhängig für zivilgesellschaftliches Engagement zu gewinnen. Seit 2009 führen wir unser Programm Sozialgenial Schüler engagieren sich an Schulen der Sekundarstufen 1 und 2 durch. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Service Learning in Schulen funktioniert und warum Lehrerinnen und Lehrer Service Learning gut finden und wie Corona Service Learning Projekte beeinträchtigt hat oder auch nicht und warum gerade jetzt Service-Learning für das Aufholen nach Corona wichtig ist. Unsere Gesprächspartnerinnen sind Irmgard heidkemper niesen Sozialgenial-Regionalmanagerin in der Region Dortmund, hat viele Jahre als Lehrerin an der Wilhelm-Röntgen-Realschule in Dortmund unterrichtet und ist jetzt für viele Schulen die erste Ansprechpartnerin vor Ort für Service-Learning-Projekte. Und Tanja Schuhn, Lehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiel, eine Kleinstadt in der Nähe von Köln und außerdem Mitglied im Stiftungsrat der aktiven Bürgerschaft und in der Jury des Förderpreises, der neben Bürgerstiftungen auch Schulen für ihre Service-Learning-Projekte auszeichnet. Beide kennen Service-Learning aus erster Hand, aus eigener Erfahrung und aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen in der eigenen und aus anderen Schulen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen und ihre Erfahrungen mit unseren Hörern zu teilen. So, teilen ist jetzt auch genau das richtige Stichwort. Wir teilen uns nämlich die Moderation heute und damit übergebe ich das Wort an Caroline Dallmann. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Service-Learning-Projekte an Schulen können ganz unterschiedlich aussehen. Es können sich mal ein ganzer Kurs oder eine ganze Klasse für ein gemeinsames, großes Projekt engagieren. An anderen Schulen engagieren sich die Schüler für viele kleinere Projekte. Und ich würde gerne als erstes von Ihnen, Frau Schun, wissen, wie denn eigentlich das Service-Learning-Projekt an Ihrer Schule aussieht.
2: Ja, sehr gerne, berichte ich. Unsere Schule ist ein Gymnasium mit Ungefähr 1000 Schülerinnen und Schülern und wir haben Service Learning in dem tollen Format des Projektkurses etabliert. Das heißt, in der Oberstufe haben wir ein Jahr, also zwei Schulhalbjahre Zeit, um bei uns in der Stufe 11 einen Projektkurs anzubieten. Der kann freiwillig gewählt werden und trägt bei uns den zugegebenermaßen etwas sperrigen Titel, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Das würde ich sehr gerne erklären, um den Bogen zu schlagen, wie man von dem Titel zu Service Learning kommen kann. Und zwar bezieht sich der Titel auf die Aussage Theodor Adornos, der gesagt hat nach eben dem, den Zeiten des Nationalsozialismus, die aller, allererste Pflicht und Forderung Erziehung muss sein, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Und damit sind wir ja direkt in Schule und wir haben uns äh, überlegt damals, dass wir den Schülerinnen und Schülern einen Dreischritt ermöglichen möchten. Nämlich erstmal in die Vergangenheit zu gucken und zu schauen, wofür steht Auschwitz eigentlich als Begriff. Und dazu besuchen wir sehr viele außerschulische Lernorte, vor allen Dingen aber auch mit einer mehrtägigen Fahrt nach Weimar oder nach Berlin. Da sind dann ähm, ja natürlich ehemalige KZs, also Gedenkstätten, stehen mit auf dem Programm, aber auch das Haus der Wannsee-Konferenz und, und, und. Und wir haben dann immer den wichtigen Schritt zu machen, zu schauen, was denn in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich noch übrig oder wieder neu auferstanden ist an Diskriminierung, an Ausgrenzung, an Ungleichbeteiligung. Ein Besuch im Bundestag oder auch beim Verfassungsschutz bietet da sehr viele Anknüpfungspunkte an die heutige Lebenswelt der Jugendlichen. Und dann kommt im dritten Schritt das Service-Learning, also die eigentlichen Projekte, wo Schülerinnen und Schüler sich ja mit unserer Service-Learning-Leitfrage fragen, was kann ich eigentlich gut, was anderen nützt oder hilft, um eben dieser festgestellten Diskriminierung oder Ungleichbehandlung entgegenzutreten. Und dann kann man nur staunen, was für wunderbare Projekte die, Jugendlichen sich überlegen. Ein Konzert ist entstanden, Dance Against Discrimination, eine CD, die gemeinschaftlich aufgenommen worden ist mit einer Schule für Kinder mit Behinderung, Einsätze im Krankenhaus, in Kindertagesstätten und, und, und. Ich könnte das sehr lange fortsetzen.
1: Ja, danke für diesen Einblick in Ihr Projekt. Jetzt würde ich gerne von Frau Heidkemper-Niesen wissen. Frau Heidkemper, Sie kennen ja die Dortmunder Schulen jetzt schon ein bisschen und haben da viele Gespräche geführt und auch Projekte kennengelernt, solche, die schon stattgefunden haben oder die jetzt geplant sind. Was ist Ihr Lieblingsprojekt, das Sie bislang kennengelernt haben?
3: Ja, ich habe zwei Projekte, die mich sehr beeindruckt haben. Lieblingsprojekt kann ich gerade nicht sagen. Das eine ist ähm, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Frau Schuh, eine Freiwillige Arbeitsgemeinschaft am Clara Schumann Berufskolleg in Holzwickede, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Dortmund. Diese Freiwillige Arbeitsgemeinschaft existiert schon sieben bis acht Jahre. Das sind Schülerinnen und Schüler, die sich im Rahmen von Schule und Rassismus engagieren für ein besseres Demokratieverständnis, für die Sensibilisierung, für Diskriminierung und Ausgrenzung. Diese Schülerinnen und Schüler forschen schon sehr lange, welche jüdischen Mitbürger es in der Gemeinde Holzwickede gibt, die politisch verfolgt wurden und ermordet wurden. Sie verbinden das mit vielen praktischen Aktionen. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass jetzt wiederholend Stolpersteine gelegt werden in größeren Veranstaltungen mit Künstlerinnen, mit dem Bürgermeister, wo an die jüdisch verfolgten Mitbürger erinnert wird, wo die Gemeinde einbezogen ist und Menschen sensibilisiert werden für das Unrecht, was der jüdischen Bevölkerung angetan worden ist. Es wiederholt sich, die Schüler setzen sich intensiv damit auseinander und sie haben es geschafft, als eine von drei Gemeinden Gemeinde ohne Rassismus werden. Das geht ein bisschen noch über Schule ohne Rassismus hinaus und es zeigt, wie sich schulisches Engagement ähm, in außerschulischen Lernen in der Gemeinde auswirken kann und eben auch die Gemeinde einbezieht. Ein anderes Projekt, was einen anderen Aspekt zeigt von Service Learning, war für mich wichtig in Zeiten von Corona, wo einiges nicht ging, aber vieles doch durchaus möglich war, haben zwei Klassen des paul ehrlich Berufkollegs in Dortmund gebacken, Lieder gedichtet, Texte studiert und waren dann in einem Seniorenheim, haben dort für die Seniorinnen und Senioren, die ja in der Zeit sehr viel alleine waren, eine kleine Veranstaltung gemacht unter Corona-Bedingungen, die Schülerinnen und Schüler waren im Garten, haben gesungen, die älteren Menschen zum Teil mitgesungen, mit einbezogen. Was der eine Aspekt war, so ähm, sich für ältere Menschen, die wenig Möglichkeiten hatten, in dieser Zeit einzusetzen, haben Geschenke verteilt. Der andere Aspekt, den ich sehr interessant und sehr wichtig fand, war auch, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt von Service Learning, dass Schülerinnen, die Heimleitung kennenlernten, nach Praktikumstellen fragen konnten, unter Umständen auch nach Ausbildungsplätzen fragen konnten, sodass sich an beiden Projekten unterschiedliche Aspekte, die Service Learning eben für Schülerinnen und
1: Schüler bietet, gezeigt haben. Sie haben jetzt beide schon in Ihren ähm, Ausführungen ein bisschen erklärt, ähm, was eigentlich mit welchen Argumenten oder ähm, was eigentlich was Sie selbst dazu bewogen hat oder die anderen Schulen, von denen Sie erzählt haben, Service-Learning einzuführen, also was der Vorteil von Service-Learning ist. Können Sie das noch, ähm, Frau Heidkemper zum Beispiel, etwas äh, verallgemeinern? Sie haben jetzt das jetzt gerade auf das Seniorenprojekt zum Beispiel bezogen, aber ganz generell, wenn Sie mit den Schulen in Dortmund sprechen, auch mit neuen Schulen, die das jetzt noch nicht gemacht haben, wie überzeugen Sie die von Service Learning? Ähm, generell versuche ich im Gespräch Theorie und
3: Praxis zu verbinden, also theoretische Hintergründe, Service Learning, was ist das, mit praktischen Beispielen zu untermauern, sodass das sehr anschaulich wird für Lehrerinnen und Lehrer. Generell ist es ja wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein bekommen für gesellschaftliches Engagement, für Diskriminierung, für Demokratie. Prozesse. Andererseits ist ja auch Auftrag der Schule, neben dem fachlichen Unterricht eben dahingehend erzieherisch zu wirken. Ähm, da verbinden sich Service-Learning-Projekte natürlich sehr stark, indem unterrichtlich Gelerntes, Erforschtes mit der Praxis verbunden werden. Das heißt, ähm, viele Unterrichtsfächer bieten an, ich erarbeite einen Stoff und setze den in der Praxis um. Ganz banal am Beispiel: In Biologieunterricht ähm, lerne ich etwas über Bienenvölker, über wie lege ich Hochbeete an und ähm, kann dann mit einem Projekt Schüler oder Schülerinnen und Schüler können ein Projekt durchführen, Hochbeete anlegen im Schulgarten für andere. Dadurch erlernen sie und erfahren sie das, was ich in der Theorie gelernt habe, sieht in der Praxis so aus. Ähm, Projekte, die sich ähm, mit, mit dem Stadtteil beschäftigen, zum Beispiel ähm, Spendenprojekte für, für das Gasthaus, für Obdachlose. Da ist es ja so, dass Schülerinnen und Schüler sehr viel außerunterrichtliche Kompetenzen erlernen. Wenn sie ein Projekt organisieren, lernen sie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Wie organisiere ich das? Sie lernen Teamwork. Andererseits ist es so, dass Schülerinnen und Schüler Kontakte herstellen müssen und darüber natürlich sehr viel ähm, positive Rückmeldungen, sehr viel Wertschätzung erfahren, lernen, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, wo kann ich mich engagieren, ähm, was sind meine Kompetenzen und so verbinden sich Unterricht und außerunterrichtliches Engagement auch deswegen wichtig, weil ähm, Schulen, oft ja sehr theoretisch ausgerichtet sind und in Service-Learning-Schülerinnen und Schüler sich in der Praxis erproben können und darüber eine andere Art von Wertschätzung erfahren.
1: Frau Schuhn, ich habe Sie jetzt an vielen Stellen nicken sehen. Und jetzt
2: <lacht> möchten Sie auch noch was sagen, bitte. Ja, klar, gerne. Ähm, denn... Frau heidkeper niesen Sie haben ja all das gesagt, was ähm, es an Vorteilen gibt. Ich würde an einer Stelle ganz gerne noch einmal einhaken und das ist so am Ende, wo Sie gerade davon gesprochen haben, dass die Schülerinnen und Schüler sich selber ja nochmal erfahren, ihre Stärken. Ich bin an der Stelle wirklich ganz fest davon überzeugt, dass über dieses Bewusstsein, welche Stärken, welche Fähigkeiten habe ich, man zu Selbstbestimmung kommt und wenn Jugendliche das haben, zu wissen, wer bin ich, was kann ich und was möchte ich erreichen, dann ist der Schritt zur Mitbestimmung, zum Mitgestalten, das, was wir uns ja wünschen, kein großer mehr. Und wenn wir dann durch Service-Learning-Projekte Schule öffnen und den Raum dafür geben, dann kann ich nur gerade noch mal wiederholen, kann man staunen und äh, unglaublich froh darüber sein, was sich daraus entwickeln kann, wenn man mal zulässt, und dafür müssen wir in Schule kämpfen, dass man wegkommt nur von der reinen Sachkompetenz, dass wir lernen für den Abschluss. Also bei uns ist das Abitur natürlich ein, ein hoher anzustrebender Abschluss. Das will ich gar nicht kleinreden. Aber daneben noch eben Raum zu schaffen, sich einzubringen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das kriegt man dann auch zurückgemeldet, wenn nämlich nach Jahren sich noch äh, dann junge Erwachsene melden und sagen, boah, ich habe mein fsj da gemacht, wo wir damals in der Gedenkstätte waren und heute mache ich das und das oder nach den Anschlägen von Hanau habe ich eine E-Mail bekommen von einer Schülerin, die gesagt hat, ich musste sofort an unseren Projektkurs denken, das hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe mit anderen gesprochen aus dem Kurs und wir sind so froh, dass wir uns damals damit beschäftigen konnten. Das finde ich einfach sehr, sehr wertvoll, wenn das die Zukunft dann auch mitgestaltet.
1: Ja, Frau man ganz kurz dazu noch etwas?
3: Ja, ich möchte noch einen Satz anhängen. Nicht zuletzt muss man ja auch sehen, dass die Schüler ein Zertifikat bekommen. Und ich glaube, für Berufskollegschüler beispielsweise, auch für ältere Schüler, ist es ja durchaus auch wichtig, in einer Menge von Bewerbern rauszufallen oder aufzufallen, dadurch, dass sie ein Zertifikat haben zu Sozialgenial und damit verdeutlichen können, dass sie neben Schule ja. doch einiges geleistet haben.
1: Auf jeden Fall. Auch diese, Aus auch diese Art von Außenwirkung ist bei Service Learning nicht zu unterschätzen. Jetzt wissen wir ja alle, Corona hat den Schulbetrieb ziemlich durcheinander gewirbelt und wir haben es gerade gehört, Service Learning hat sehr viel auch mit außerschulischem Engagement zu tun. Ähm, Frau Schun, könnten Sie ganz kurz vielleicht schildern, ähm, wie die Situation aktuell zum Beispiel bei Ihnen an der Schule ist, was das äh, Sozialgenialprojekt betrifft?
2: Ja, also aktuell wieder mutmachend. Der letzte Jahrgang war schwierig, klar. Aber jetzt ähm, sind wir alle fit im Digitalen und ähm, sind schon vorsichtig in den Planungen. Was geht? Ähm, auch nochmal unter verschärften Bedingungen. Also es entstehen Digitalformate. Die Schülerinnen und Schüler überlegen, Oh, was können wir erstmal ohne Beteiligung von anderen machen, was dann aber vielleicht später eingesetzt werden kann. So ist so ganz banal eigentlich so ein Kronkorken-Sammelprojekt erstmal entstanden, wofür wir keinen Kontakt mit zum Beispiel Seniorinnen und Senioren brauchen, was dann aber vielleicht in zwei Monaten zu etwas führen kann.
1: Ja, das haben wir auch bei vielen anderen ähm, sozial Projekten in den letzten zwei Jahren gesehen. Die Schüler sind tatsächlich kreativ geworden, mussten sie auch, äh, damit sie. Ähm, trotz Corona und Abstandsregeln und ähm, Betretungsverboten von bestimmten Einrichtungen und so weiter ähm, ihre Ziele weiterverfolgen konnten und haben da, glaube ich, auch an vielen Stellen die ihre digitalen Kompetenzen, die sie sich sicherlich auch äh, schnellstmöglich äh, beibringen mussten, äh, eingesetzt. Ähm, ich würde gerne eine Abschlussfrage an Sie beide stellen. Ähm, was denken Sie auch mit, also im Rückblick jetzt auf die Corona-Zeit ähm, und auch im Hinblick auf die Schüler, die Sie jetzt wieder in der Schule sehen und erleben, ähm, was denken Sie, wie könnte gerade jetzt Service-Learning das Aufholen nach Corona äh, unterstützen? Vielleicht, Frau Heidkemper, die, an Sie die Frage zuerst.
3: Äh, ja, gerne. Ähm, Aufholen nach corona Service projekte mein Eindruck ist, dass es so wieder, dass es anläuft, dass so ein bisschen ein Ausatmen äh, durch die Schule geht, die Schüler sich wieder treffen können. Ähm, was besonders im Moment ähm, wichtig ist, sind sicherlich Projekte im Rahmen von Schüler helfen, Schülern. Da ist, glaube ich, einiges auf der Strecke geblieben, dass jüngere Älteren, ne, ältere Schüler jüngeren Schülern helfen, äh, sich in das Schulleben zu integrieren. Ähm, Fachlich gibt es sicherlich auch einiges aufzuholen in dem Bereich. Da können ältere Schüler sich sehr stark als zuverlässige Partner von jüngeren Schülerinnen und Schülern erleben. Ähm, ansonsten habe ich den Eindruck, dass gerade die Planungen laufen, um Podcasts zu erstellen, um Schülerfirmen wieder aufzubauen da war sicherlich die finanzielle Unterstützung durch Sozialgenial hilft, eine große Motivation, jetzt auch wieder zu
1: starten. Frau Schuhn, wie sehen Sie das? Was kann Service-Learning leisten, um die Schüler jetzt wieder fit zu machen, zurück in die Schule zu holen, auch gedanklich vielleicht?
2: Ich glaube, ich würde den Aspekt des in kommunikations in Kommunikation tretens und ähm, Sozialkontakte hervorheben. Das war das, was ja wirklich jetzt vielfach fehlte, nur vom Rechner, nicht miteinander viel planen. Und jetzt kann durch Service Learning in kleinen Gruppen intensiv gearbeitet werden. Wie planen wir das? Wie organisieren wir uns? Ähm, in welcher Form wollen wir präsentieren? Wen müssen wir dafür ansprechen? Das wird durch Service Learning-Projekte ja gefordert und gefördert. Und ist das, was so gerade in den letzten zwei Jahren nicht so häufig passieren konnte. Von daher freue ich mich da sehr auf weitere Projekte.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Freuen auf weitere Projekte. Ich glaube, da sprechen Sie uns auch aus dem Sozialgenialteam und von der Stiftung Aktive Bürgerschaft insgesamt aus dem Herzen. Auch Wir freuen uns darauf, was jetzt wieder alles möglich sein wird in den Projekten und was die Schüler auf die Beine stellen. Herzlichen Dank an Sie beide.
0: Vielen Dank, sage ich auch. Hat Spaß gemacht zuzuhören, sehr kurzweilig. Die Zeit ist schnell rumgegangen. Frau Heidkemper-Niesen, Frau Schuhn, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für diesen Podcast genommen haben und uns Ihre Erfahrungen mit Service Learning geschildert haben. Dankeschön an Caroline Dahlmann für die heutige Moderation. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe des Podcasts Zukunft und Zivilgesellschaft der Stiftung Aktive Bürgerschaft. Bleiben Sie engagiert und bleiben Sie gesund und guter Dinge.